0: Herkese merhaba. Herkes şey Ekonomi'nin 138. bölümüyle e, yine karşınızdayız. Bu hafta Ankara'dayım. Dolayısıyla arka dekorumda farklı. Bu tabloyu birçoğunuz görmüş olabilirsiniz birçok evde. Çünkü 1980'lerde, 90'larda e, çocukluğu yetişenler başka e, misafirle gittiği evlerde, aynı nevi de görebilirlerdi. Bu doğru günlerde yani. yani. Belki 70'lerde olabilir ama ben o dönemi hatırlayamıyorum. Şimdi konumuza girelim. Türkiye'de e, yine finansal istikrarsızlığın yaşanma ihtimali bulunduğu günlere yaklaşıyor. Bu tek bir seferde çok büyük şokla da yaşanabilir. Yoksa e, şok değil ama sürekli e, arz eden bir nevi titreşim gibi de olabilir. E, bunu biraz deprem biliminden paylanarak özetlemek gerekirse bir hayat tek başına kırılırsa çat diye çok büyük oluyor ama birkaç hayatta birbirine hafif hafif parçalarsa e, o zaman o kadar büyük hissetmiyorsunuz ama uzunca bir süre daha çok sayıda sarsıntı yaşıyorsunuz. Hangisinin olacağını bilmiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı her zaman kafasının içerisinde biz yokuz, oraya giremiyoruz, anlayamıyoruz. Farklı e, farklı birbiriyle çelişen kararlar sıklıkla alınıyor. Dolayısıyla kesin konuşamıyoruz. Ama kesin olan şu, onları değiştiremeyeceği bazı şeyler var. Ve onlardan biri de piyasadaki döviz likiditesi. Yani Türkiye'nin işte bugün Nisan ayına dair cari açık sonra e, açıklandı Merkez Bankası tarafından. 2,7 milyar dolarlık bir cari açığımız var. E, çok o mevzu değil. Daha asıl kısmı biz enerji kaynaklı dış ticaret açığında net görüyoruz. Mayıs ayı için e, öncü göstergeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 10 milyar dolar gibi inanılmaz bir dış ticaret açığı vardı. Yani ihracatta rekor kırarken ithalatta patlıyoruz resmen durumda bu şekilde. E, halde böyle bir ortamda dışarıdan döviz gelmesini beklersiniz. O döviz gelmiyor. Yastık altından sisteme döviz girsin diye veya yurt dışındaki gurbetçilerden döviz gelsin diye birkaç tane bu arada gurbetçi sözünü sevmiyorlardı ama o muhabbetlerde de 90'larda kalmışlardı. Bir de Almanca kelimesi yanılmıyorsam yan sevmezlerdi. Bu, bu, bu kelimeler pek kullanılıyor. 90'lı yıllarda Almanya'dan gelen futbolcular için genelde bu yapılırdı. Neyse o dövizler de bir şekilde gelmiyor, gerçekleşmiyor. Ee, kur korumalı mevduatta doğal sınır ulaşmış gözüküyor şu anda 557 milyar dolar ama uzun zamandır az, az çok aynı yerlerde ee, ve güzel kişilere verilen teşviklerde sona erdiği için, Bireyler de burayı tercih etmediği için zaten kur korumunun mevduatı geçsem ne olacak? Kur yükselir, doların kendisi düştüğüm daha iyi dendiği için bir gün kur korumunun mevduatı ödeneceği gün, acaba devlet bana bir oyun mu oynar? Daha önce biz bunları 90'larda izlemiştik diyen şüphelerden ötürü orada da bir gelişme yok. Kur korumunun mevduatla döviz ve altın cinsi, tercih hesapları, mevduat hesaplarını toplarsak e, yine rekor düzeyinde olduğunuzu söylememiz gerekiyor. İşte bu ortamda Iı, yapılabilecekler çok kısıtlı. Sevinilebilecek tek şey yastık altına şu anda bir panikle paranın çıkmaması ama dış ticaretten para gelmediği gibi finansal akımlarla da para gelmiyor. Ee, o zaman ne yapacak? Yedekte Merkez Bankası var. Merkez Bankası piyasadaki döviz sıkışını açmak için rezerv satacak ama biliyoruz ki oradaki rezervlerde e, kasal, tam takır, kuru bakır. Ötesi e, artık CDS düzeltiyorum e, swap anlaşmalarıyla da Orası çok makyajlanabilir hali kalmadı. Son umutları da yakın zamanda Suriye Arabistan'da olacak bir durum. Ee, Ukrayna Savaşı'ndaki gerilimi e, Türkiye'nin kısa süreli bile olsa belki de kalıcı göreceğiz. Artan jeopolitik önemini ve en son bu buğday konusundaki tahıl konusundaki koridoru ötürü yani orayı da bir belki pazar unsuru olarak kullanmak isteyebilirler ama şu ana kadar böyle bir karşılık alınmadı. Hatta birkaç hafta evlerinde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi de e, Ankara'ya dönmüştü. Yani bir şekilde istediği yapılamıyor. Herkes bu iktidarın bittiğini görüyor ve ona bir kredi vermenin teyitilere değil. Onun hafifliklerinden, e, zayıflığından faydalanma niyeti var mı? Vardır. Ama e, herkes e, burada bir sonraki dönemde özellikle Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açık, e, sert uyarılar. Yani bakın bugün destek olanlar bu yasadışı veya... E, kirli yolculuğa yol açabilecek ihalelere iki gün sonra bedelini öderler dendiği için bu da dikkate alınıyor, bunu da eklememiz gerekiyor. Muhalefetin bence çok doğru bir hamlesiydi ve daha da arttırılır, daha da sıklaştırılır da yapılması gerektiğini düşüncesindeyim. Devam edelim. Madem Merkez Bankası'ndan da bir şey yapamıyoruz, o zaman hazineden yani devletin kaynaklarından bir taahhütte bulunalım dedik. İşte bu da kurup boronu yetmedi. Başka şeyler çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta müthiş bir mucize beklentisi yaratıldı. Hakikaten bunu anlamakta zorlandım. Bu işlerde doğrudan ilgilenmeyen insanlarla e, konuştuğum zaman o zaman fark ettim cidden bir beklenti oluştuğunu. Çünkü 20-21 Aralık e, bir travma yaratmış haklı olarak. E, fakat ben e, tabii buna imkan vermiyordum. Çünkü öyle, elde öyle bir silah yok. Ancak tam manasında bir süper bono bir gün çıkarsa o zaman herkesin dövizden TLye geçmesi imkan tanıyabilir ama onu da bazı çok kısa olur ve seçim odaklı bir hükümetin istediklerini almakta zorlanabilir bu gelir ekksi senetler bu fonksiyonda değil onlar daha çok hükümetin devletin finansmanı sağlayacak bir şekilde yani birkaç puanlık e, geçirilen yüksekliği neticesinde kimse daha fazla e, getirir kazanacağını düşünerek doların e, dövizin daha az e, itibarlı ve e, avantajlı olacağını düşünerek geçmeyecektir. Belki kendi paraları varsa onlardan geç olabilir ama hizaletli bu paraları bile kolay kolay kullanmakta. E, yani herkes şu anda son ne koparabilirsem kârlı düşünce olduğu için onu da zannetmiyorum. E, özetle işin sonuna geldiğimizi e, düşünüyorum. Ufak tefek işte virajlar, denemeler olabilir. Ama Türk Lirası cinsi çok yüksek faizli bir enstrüman vermediğimiz müddetçe. E, bu bile tek başına yeterli olmayabilir. Bu kılmayı düzeltmeniz çok zor. Ee, geçtiğimiz hafta yapılan bazı ufak tefek makro ihtiyaç önlemler vardı. Ee, onlar e, gidişatı durduracak değil, belki küçük de olsa yavaşlatacak şeyler. Ekonomiyi hafif de olsa TL cinsi tüketimi soğutma, TL cinsi kaynaklı üretimi arttırma bir şey. Yani iyi, makul ama işte o sonuç, sorunlar o kadar büyük ki bunlarla çözülebilecek yüzeyi biz çoktan aşmış haldeyiz. Dolayısıyla... E, buralardan çok da fazla bir şey beklememize gerek yok. Önümüzdeki hafta 23 Haziran tarihinde Merkez Bankası para politikası konu toplantısı olacak. E, daha önce de belirtmiştim bu sefer bir faiz artırım beklentisi var ama olmayacak. Yani var derken bu sefer artık yapmaları gerekiyor. Diğerlerine biraz daha seneyi çekebilirlerdi ama bu sefer fena sıkıştı. Ama öyle görüyoruz ki beyanlarda faiz artırımını tartışmak bile şu anda pek mümkün değil. Ee, Nevşin Mengül'ün Fox'taki bir yayınında belirtmiş olduğu e, bazı bilgiler vardı. Hazine ile Merkez Bankası'nın arasında iyice açıldığı, Merkez Bankası'nın gidişatı daha doğru tespit ettiği ve bu yüzden de sistemin sürdürülebilmesi için ne faizleri normalleştirmesi ya da doğrudan sermaye kontrolüne geçmesi şeklinde. O sermaye kontrolleri tamamen kimsenin parasını çekemeyecek, gönderemeyecek kadar sert olmaz ama dövizcesi sermayeyi hareketini birazcık daha kısıtlayacak bir şekilde olabilir. Bunu zaten uzun zamandır söylüyoruz. Fakat burada da atlanan nokta e, şu, Türkiye ekonomisi bunları kaldırmakta çok zorlanır e, ve bu seçimi seçim kazanmakta zor olur. Merkez Bankası bürokratlar şunu diyorlardır, efendim işte kuru biraz yavaşlatmak istiyorsak, faiz arttırmak istemiyorsak bunun rezervimize kalmamışsa, sermaye girişleri yoksa kitaplarımı böyledir diyorlar. E haklıdır o arkadaşlar ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başka bir şey istiyor onun değerli seçimi kazanmak ve e, sermaye serbestlisinin birazcık daha kısıldığı, ekonomide birazcık daha zorlandığı bir koşulda Bence o işler epey e, zor. Üstelik e, buralardan bir sabit kur veya işte daha az dalgalı bir kura geçilirse Türk lirasının e, yeterince rekabetçi olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalacaklar. İlk Aralık ayıyla e, şu andaki dönem yapılan hataların en büyük e, kıyaslamalardaki en büyük hata bu. Aralık ayında kur 9.30-10.00. Arasındaki bir yerde dengelenip Türkiye ye cari açığını örtebilirdi. O zaman hem Ukrayna savaşı daha bu kadar yoktu hem de böyle bir enflasyon spireli, e, sarmalı yaratılmamıştı. Şu anda ikisi de var. Dolayısıyla şu anda kur 17 liradayken bir kötülük yok. Şu anda biz 17 liradan zaten devasa cari açık veriyoruz. Biz 17 liradan bakın aylık 2,5 milyar dolar verirsek eğer ki insan ayı turizm geleneği hafiften de olsa başladığı bir aydır ve hiç olmadığı veya çok az oldu aralık ocak aylarında dengelersek eğer e bizim zaten şu ortamda 30 milyar dolar cari açık vermemiz gerekiyor. Hem kısa vadesi e, düzeltiyorum. Vadesi bir yıldan kısa kalmış dış borcumuz 181.4 milyar dolar. Yurt dışından yüzde altında para bulmanız dolarca ise çok zor hale gelmiş. E, ekonomi yönetimimiz çılgın denemeler yapıyor. Bütün itibariyi yitirmiş. Ve siz bunların peşinde koşacaksınız. Bence e, ve 30 milyar dolarlık cari açık vereceksiniz. Ve kurunda da yedi lirada sabit kalmasını öngöreceksiniz. Ve bu esnada da ve Türk rekabetçi olduğunu varsayarak e, sanayi e, imalat sektöründe büyük atılım yapacağınızı inanacaksınız. Bu son kısım komik. Zaten sanayi üretimle ilişkiler verilmelerde açıklandı. Son 10 aydır sanayi üretim neredeyse sabit. Tabi yıllık veriye baktığınız zaman %10 gibi çok yüksek bir artış görüyorsunuz. Onun nedeni baz etkisi. Geri dönelim geçtiğimiz yılın Nisan, Mayıs, Haziran aylarında pandemi kapanmaları vardı. Haziran hafif açılmıştık. Nisan'da Mayıs'ta sert kapanmalar vardı. Ülkte döviz yoksulluğuna, yok, yokluğuna gelince hemen turistler gelebilsin diye e, e, şey yapmıştık. İşte kapanmalara gitmiştik. Hatta yes, I'm vaccinated diyebiliyor yazılı böyle şeylerle, ulusal gururumuzu bir kere daha da AKP döneminde aşağılatmıştık. Abi, bu arada... E, aklımıza gelmiş ki AKP'nin hep sürekli bizi aşağılatması yani bir Donald Trump'ın e, küstah mektubu vardı ama bir de şu çok konuşuluyor Türkiye'nin e, CDS'i e, işte 803'u geçti risk primi e, ve neticesinde iki en kötüye döndü. Peki iki niye bu kadar kötüydü arkadaşlar? Ben bunu kitapta da yazmıştım ve klasik sözümüzde söyleyelim. Ee, AKP'nin ilk bölümünü e, güzelleyenler bunları unuturlar, işlerine gelmez. 1 Mart 2003 tezkeresinde Türkiye parlamento hayır deyince aslında tam da hayır demedi de yeterli veto gelmeyince bizim rekora çıkmıştı. Çünkü tekrardan krize geri gidileceğine dair bir beklenti vardı. Sonra AKP buna çok net bir misillemeyi Kuzey Irak'ta Saniyör e, askeri bizim Mehmetçiğimizin başına çuval geçirerek yaptı ve aşırı derecede buna. Gıkı çıkmadı AKP yönetimini çünkü krize tekrar gireceğimizi biliyordu. Tam bir teslimiyetçi bir şekilde ulusal çıkarı dikkate almaksızın bunları yapmış oldu. Şimdi bugün görüyoruz ki Türkiye'de Irak'a girmemesi ne kadar doğru bir şeymiş. Suriyeye girmesinden görüyoruz ki zamanında Özal'ın da böyle fantastik denemeler vardı. Bir koyup üç almak gibi. En sonunda Kuzey Irak'tan bize Kürt zırmacılar gelmişti. Bunları da unutuyoruz. Özetle. 2003 AKP'sine ne kadar teslimiyetçi olduğunu, hiçbir zaman milliyetçilikle, e, ulusal gururla, onurla hiçbir alakaların olmadığını iyi biliyoruz. Ve bir kez de hatırlatalım. Donald Trump'un o aşağıya içmeğinde ben senin işini çözdüm veya sizin işinizi çözdüm diyerek Erdoğan'a ultimatom veriyorlardı. Bizden de kimse çıkıp one bile diyemedi. Mektubu geri gönderdik dediler. Şimdi işte CDS en yüksek o zamanları görmüştü arkadaşlar. Konumuzu buraya bağlayalım. Ee, ve oraya doğru da maalesef gidiyoruz. Bu CDS işini hem çok büyütmemek hem de asla küçültmemek lazım. Çünkü aktif bir piyasa değil. Rahatlıkla ee, şey yapılabilir. Hmm. Likiditesi olmadığı için hızlı bir şekilde yukarı çıkabilir. Fakat kredi notlarından da çok kopuk değil. Ve önümüzdeki aylarda kredi notlarında birer derece daha düşme ihtimali var. Moody's da beklemiyorum ama Fitch'in artık yapması gerekiyor. Fitch bence çok iyi bir sertifik ekonomisine göre. Ee, diğer taraflarda da iki kötüleşmeyle birlikte biraz da siyasetle sıkışır sokaklarda böyle biraz daha gergin hale gelirse evet ordu düzeyleri görebiliriz. 9'a açtıktan sonra daha e, sınırlı sıkıntılı olacaktır. Bu CDS için arkadaşlar otomatik derecede iflası e, önün açacak diye bir sistem yok. E, bu maalesef konuşuluyor ama öte şeyler yok. Onları çok dikkate almayın. Bu yukarı. Gidebildikçe gidebilir, gittikçe de bizim dış finansman kanallarımızı e, kısıtlar. Şu anda e, devlet doğrudan, yurt dışından e, borçlanmayı pek çıkmak istemiyor. Maliki yüksek olduğu için ve muhtemelen bulamadığı için. Ama bankalar bulabiliyor, sendikasyon kredilerini uzatabiliyorlar ama onların da uzatamayacağı bir yere gelebilir. O zaman iş çok sıkıntılı. Olur. Şimdi toparlayalım. Bu işleri çözmek için arkadaşlar yer geri adım ya ileri adım lazım ya da politik çözüm. İleri adım sermaye servisini daha da azaltmak. Geri adım faizleri yükseltmek. Veya politik sonuç artık şu saatten sonra Nebati veya Kavcıoğlu bir şey ifade etmez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkileriyle felaket etmesi veya hatta koltuğuna bırakması gerekebilir. Tabii bunlar kısa vadede olabilecek işler değil ama Türkiye'de her an her şeyin olabileceğini ve özellikle önümüzdeki altı ayında e, hiç beklenmedik olaylara gebe olduğunda belirtmiş olayı. Bu haftalıkta bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.